0: That's chumbacasino.com no purchase necessary BDW void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus Guy de Maupassant desdichada curiosidad el señor Sayal notario de Vernon, era muy aficionado a la música joven todavía calvo ya y siempre cuidadosamente afeitado bastante grueso llevaba lentes de oro en vez de las antiguas gafas y era elegante vivo ...alegre... ...le tenían por artista en Vernon, ...porque tocaba el piano y el violín... ...y en sus veladas musicales interpretaba las óperas nuevas... ...además tenía lo que se llamaba un hilito de voz... ...un hilito... ...solamente, pero la manejaba con tanto gusto... ...que los gritos de... ...bravo, exquisito, sorprendente, admirable... ...salían de todas las bocas en cuanto lanzaba la última nota... ...un editor de música de París le mandaba todas las novedades... Y de cuando en cuando la Buena Sociedad de Bernón recibía tarjetas redactadas en esta forma. Ruego a usted que se digne asistir el lunes por la noche a la primera audición en Bernón de tal o cual partitura en casa del señor Zaval, notario. Algunos militares que tenían buena voz hacían los coros, y dos o tres damas cantaban también. El notario dirigía la orquesta y las voces con tanta seguridad que el músico mayor del regimiento número 190 de infantería Dijo una vez en el café de Europa, el señor Zaval es un verdadero maestro, lástima que no se haya dedicado exclusivamente a las artes. Cuando alguien citaba su nombre, no faltaba otro que declarase, no es un aficionado, es un artista, un verdadero artista. Dos o tres personas repetían con profunda convicción, sin duda, un verdadero artista. Y recalcaban con mucho la palabra verdadero. Cada vez que una obra nueva era interpretada en un teatro de primer orden de París, el señor Zaval hacía un viaje. Últimamente quiso asistir a una de las primeras representaciones de Enrique VIII, tomó el expreso que llega a París a las cuatro y treinta de la tarde, resuelto regresar en el de las 12 y 45 para no dormir fuera de casa. Se fue ya vestido de frac y corbata blanca, disimulándolos bajo un sobre todo con el cuello levantado. En cuanto pisó la calle de Ámsterdam fue dichoso y se dijo No hay duda El ambiente de París no se parece a ningún otro Hay algo en él de activo excitante y embriagador Que anima y hace concibir muchos deseos En cuanto llega a la estación me parece que apura una botella de champaña ¡Qué vida tan agradable aquí! En medio de un mundo artístico Felices los hombres célebres Los elegidos que gozan de fama en esta capital del arte ¡Qué vida la suya! y hacía proyectos. Hubiera querido conocer a alguno de aquellos hombres célebres para pasar en su compañía de cuando en cuando una velada en París y contarlo después en Vernon. De pronto tuvo una idea. Había oído hablar de las cervecerías a donde acuden pintores ya conocidos, literatos y hasta músicos y se dirigió lentamente hacia las alturas de Montmartre. Le sobraban dos horas antes de la de ir al teatro. Podía haber alguna cosa. Pasó por delante de las cervecerías donde se reúnen los bohemios desarraigados y al contemplar sus cabezas, trató de adivinar cuáles eran los artistas. Por fin se decidió entrar en la rata muerta, sugestionado por el rótulo. Cinco o seis mujeres con los codos sobre las mesas de mármol hablaban de sus asuntos amorosos, de las disputas de Lucía con Hortensia y de las tunantadas de Palmira. Eran llamaduras, Demasiado gordas o demasiado flacuchas, todas fatigadas y gastadas. Se adivinaban las calvas en sus peinados, bebían tanta cerveza como los hombres. El señor Zabal fue a sentarse a distancia de las mujeres y esperó confiado en que no tardarían en llegar los artistas porque se acercaba la hora del ajenjo. Un gallardo joven llegó de los primeros y fue a sentarse cerca de Zabal. La señora del mostrador saludó al recién llegado, que se llamaba Ramanten. El notario sintió una emoción agradable. ¿Sería este romantén el que acababa de obtener primera medalla en la exposición de pintura? El joven llamó al mozo y le dijo, dame de comer enseguida y que lleven pronto a mi nuevo estudio Boulevard de Clichy, número 15, 30 botellas de cerveza y el jamón que tengo encargado. Vamos a celebrar la nueva instalación. Zaval pidió también que le sirvieran comida y al quitarse el abrigo dejó al descubierto su frac y la corbata blanca. Su vecino de mesa, que sin duda no reparaba en él, había cogido un periódico y leía. Sabal le miraba de reojo, con ardiente deseo de hablarle. Otros dos hombres, con la barba en punta de Enrique VIII y vestidos con cazadoras de pana, entraron y fueron a sentarse junto a Romantín. Uno dijo, ¿será esta noche? Romantín le dio la mano. Sí, esta noche. Ahí estarán Bonat, Guilherme, Gervé, Viro, Ever, Die, Clarín, Jean-Paul Oran Una hermosa fiesta Con mujeres Todas las actrices que no trabajen hoy El dueño del establecimiento se acercó y dijo ¿Inaugura usted un estudio con mucha frecuencia? ¿Verdad que sí? Cada trimestre hay mudanza En cuanto el casero se abstiene en cobrar El notario no pudo ya contenerse Y metió base en la conversación Ruego usted que me perdone, caballero pero antes oí su nombre y desearía que me dijera si es usted el pintor cuya obra he admirado tanto en la última exposición. El artista dijo: Soy, en efecto, Romantén, el pintor premiado con primera medalla. El notario estuvo muy oportuno en las frases elogiosas que pronunció y que le acreditaban de hombre culto. El pintor halagado contestó cortésmente a tantas finezas. Y hablaron. Romantín volvió a hablar de su fiesta, que sin duda sería magnífica. Zaval, después de preguntarle algo de todas las celebridades que asistirán, añadió Para un forastero sería una fortuna extraordinaria conocer de un golpe a tantos hombres famosos en casa de un artista eminente Romantino ofreció Si le agrada, queda usted invitado Zaval aceptó complacido y pensó Queda tiempo de ver a Enrique VIII Uno y otro acabaron de comer el notario tuvo empeño en pagar los dos cubiertos para corresponder de algún modo a las atenciones del artista. Pagó también lo que bebieron los de las cazadoras de pana. Luego salió de la cervecería con el pintor. Se detuvieron frente a una casa muy grande y de poca altura, sobre cuyo primer piso había una galería de cristales interminable. Seis estudios en fila formaban luz del boulevard. Romantén pasó delante, subió la escalera, abrió la puerta, encendió un cerillo primero y después una vela. Se hallaron en una habitación inmensa y destartalada, cuyo mobiliario consistía en tres sillas, dos caballetes y algunos bocetos clavados en la pared. Zabal estupefacto quedó inmóvil junto a la puerta. El pintor dijo, Espacio tenemos bastante, pero falta lo demás. Después examinando el aposento destartalado, cuyo techo de gran altura se perdía en la sombra, añadió, Se podría sacar mucho partido del estudio. Mi querida pudo ayudarnos. Para estas cosas, las mujeres no tienen precio. Pero le envié al campo esta mañana con objeto de librarme de su presencia esta noche. No porque me aburra, sino porque no tiene maneras finas. Esas brusquedades podrían desagradar a mis invitados. Cuando hubo reflexionado un momento, añadió. Es una buena muchacha, pero con un carácter imposible. Si hoy supiera que recibo en mi casa, me arrancaría los ojos. Zabal continuaba inmóvil sin comprender todo aquello. El artista se acercó a él. Ya que viene usted, ayúdeme. Sírvase de mí como quiera estoy a sus órdenes. Romantín se quitó la cazadora. Bien, ciudadano, a trabajar. Primero se impone un poco de limpieza. Y de detrás del caballete donde había un lienzo con un gato pintado sacó una escoba muy usada. Tome usted, haga el barrido mientras yo me ocupo de la luz. Zabal cogió la escoba, la miró y empezó a frotar con ella el suelo tan desmañanadamente que levantaba nubes de polvo. Romantín indignado le contuvo y le quitó la escoba. ¿No sabe usted barrer? ¡Caramba! Ve usted cómo lo hago yo. Y empezó a mover la escoba con ligereza para reunir en un montón la basura, como si no hubiera hecho en toda su vida otra cosa. Luego devolvió el instrumento de limpieza al notario, el cual procuró imitarle. A los cinco minutos se había levantado tanto polvo que Romantín preguntó. ¿Dónde se ha metido usted que no le veo? Zabal se acercó al pintor y este le dijo. ¿Cómo se las compondría usted para improvisar una araña? El notario sorprendido repitió ¿Una araña? Sí, para la iluminación Una araña con bujías El notario dijo No lo sé El pintor hacía castañetear sus dedos Mientras iba de un lado a otro Se detuvo y exclamó Bien, ya he resuelto la manera de construirla Luego reposadamente prosiguió ¿Tiene usted cinco francos? Sabal dijo Los tengo El artista replicó pues vaya enseguida y compre cinco francos de bujías mientras yo voy a la casa del tonelero. Y empujó al notario hacia la puerta. Volvieron pronto, el uno con bujías y el otro con un aro de cuba. Luego, Romantín sacó de un armario de pared veinte botellas vacías y las ató en el aro. Fue a pedir una escalera de mano a la portera, explicando a Zabal que la tenía propicia por haberle retratado la gata. Al subir con el artefacto, preguntó a Zabal: ¿Es usted un hombre ágil?, Sin comprender el objeto de la pregunta, el notario contestó, creo que sí. Me alegro. Usted puede subir a colgar mi araña en el techo y poner luego en cada botella una bujía. Tengo la vena de la iluminación. Pero caramba, quítese usted el frac para esto. Se abrió la puerta bruscamente y apareció una mujer de ojos encendidos. Ramantín se asustó al verla. Ella se quedó inmóvil, silenciosa, con los brazos cruzados y la mirada fija luego con voz vibrante y exasperada gritó ah cochino, sinvergüenza ¿por qué me has engañado? Romantín permanecía silencioso ella prosiguió ah canalla y aún presumías de obsequioso marchándote dejándome en el campo ya verás cómo arreglo yo tu fiesta Sí, voy a recibir a tus amigos yo misma les tiraré a la cabeza las botellas y las bujías, ya verás Romantín dijo con dulzura dispuesto a calmarla Matilde pero ella sin hacerle caso proseguía. ya verás canalla ya verán todo lo que es bueno Romantín se acercó a la mujer cariñosamente y le cogió una mano Matilde pero ella furiosa vomitaba frases groseras insultos reproches de todas clases que brotaban de sus labios como un torrente de inmundicia las palabras atropellábanse para salir tartamudeaba barbotaba se atragantaba mezclaba injurias amenazas y juramentos No se dio cuenta de que el pintor le había cogido una mano y ni siquiera parecía verle ocupada solo en vaciar su corazón. De pronto lloró. Sus lágrimas caían y se mezclaban con sus quejas, pero su voz tomaba inflexiones tristes y sentimentales hasta que se convirtió en un lamento. Quiso insistir en sus provocaciones dos, tres, cuatro veces, pero sus lágrimas acabaron por imponerle silencio al desbordarse. Ramantín la oprimió entre sus brazos enternecido. Y la besó en los cabellos. Matilde, mi querida Matilde, óyeme, sé razonable. No ignoras que necesito festejar la medalla que me han dado en la exposición. Hay compromisos inevitables. No es una fiesta de mujeres, deberías comprenderlo. Los artistas no somos como todo el mundo. Ella balbuceó entre lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no te disgustarás. Vamos, ahora te acompañaré a tu casita. Serás muy buena, muy prudente y te acostarás para esperarme yo iré pronto. Ella murmuró, Bueno, ¿me prometes que no se repetirán estas cosas? Te lo juro. Y dirigiéndose al notario que acababa de arreglar la araña, le dijo, Antes de cinco minutos volveré. Pero si alguien viniera en ese tiempo, hágale usted los honores de la casa. Y se fue, llevándose a Matilde, que se restregaba con el pañuelo alternativamente los ojos y las narices. Solo allí, Zabal acabó de ordenar las cosas, encendió las bujías y aguardó. Aguardó un cuarto de hora, media hora, una hora sin que volviera a Romantén. Después de pronto, resonó en la escalera una gritería horrible, una canción vociferada por cien bocas y un paso rimado como el de un regimiento en marcha. Las sacudidas acompasadas de los pies hacían retemblar el edificio. La puerta se abrió y una muchedumbre se precipitó en el estudio. Mujeres y hombres de dos en dos avanzaban gritando Entrad en mi barraca, entrad Criadas y niños, entrad El notario sorprendido Quedó inmóvil debajo de la araña Los recién llegados al verle Comenzaron a girar a su alrededor Encerrándole en un círculo de vociferaciones Luego se cogieron todos de la mano Y bailaron en carro desaforadamente El notario asombrado trataba de explicarse Señoras, señores, eh, señoras pero nadie le oía. Todos gritaban, saltaban y alborotaban. Al fin la danza se detuvo y Zabal dijo, señores. Un joven rubio le interrumpió. ¿Cómo se llama usted, amigo? El notario molesto respondió, soy el señor Zabal. Una voz dijo, ¿quieres decir bautista? Una mujer añadió, déjenlo tranquilo. El mesero acabará enfadándose. Le han pagado para que nos sirva y no para que nos burlemos de él. Entonces Zabal... Reparó en que todos los invitados llevaban provisiones Uno vino, otro pasteles, aquel pan, este jamón El joven rubio le puso en las manos un salchichón enorme ordenándole «Prepare el buffet convenientemente Pon las botellas a la izquierda y los comestibles a la derecha» Zaval desesperado exclamó «Pero señores, yo no soy un mozo de café, soy un notario» Hubo un instante de silencio Luego estalló una carcajada brutal Un desconfiado le dirigió esta pregunta «¿Por qué vino usted aquí?» Zaval dio explicaciones, relatando su proyecto de asistir a la ópera, su salida de Bernon, su llegada a París, cuanto le había ocurrido. Se habían sentado todos a su alrededor para escucharle, y de cuando en cuando le interrumpían con frases irónicas. Algunos la llamaban Sherezada, recordando las mil y una noches. Romantino volvía. Llegaban invitados y los primeros, presentándoles a Zaval, pedían que le repitiese la historia. Él se negaba, Pero luego a fuerza de ruegos e insistencias Le obligaban a ceder Le ataron en una de las tres sillas Entre dos mujeres que le ofrecían vino a cada instante El notario Bebía, reía, charlaba Y hasta llegó a cantar Quiso levantarse y cayó A partir de aquel momento, perdió el sentido Sin embargo Le pareció que le desnudaban Que le acostaban y que le dolía mucho el estómago Era casi mediodía cuando despertó en una alcoba estrecha En una cama desconocida una vieja, empuñando la escoba, le miraba furiosamente. Y al final le gritó, ¡sucio! ¡Más que sucio! ¡No es decente ni decoroso emborracharse así! Zaval se incorporó, sintiéndose incómodo, y dijo, ¿por qué me trajeron aquí? ¡Por borracho, sucio! ¡Y porque no se podía tener de borracho! ¡Fuera de aquí! ¡Váyase lo antes posible! ¡Pronto, pronto! Quiso levantarse, pero estaba desnudo y no vio su ropa en parte alguna. Señora, yo, al hacer memoria, formuló esta pregunta. ¿El señor Romantín no ha vuelto? La portera dijo exaltada. ¿Quiere usted callar? Largo de aquí. Al menos que no le vea cuanto entre. Zabal turbado murmuró. ¿Pero si me han quitado mi ropa? Fue preciso avisar a unos amigos, pedirles dinero y comprarle un traje. Tomó el tren de la noche. Y cuando se hablaba de música en sus tertulias, Bernon dice, con el aplomo de quien sabe muy bien lo que se dice, que la pintura es un arte secundario, de poco más o menos.